0: Jaroslav Kváta Spisovatel a publicista
1: Ezoterika a mystika Tajemství a neznámá fakta Konspirace a neznámé síly
2: Tajné spolky a organizace Mystéria tohoto a jiných světů To vše a ještě mnohem
0: více V pořadu absolutně neuvěřitelné
2: na
3: svobodné vysílaci CS z Plzeňského studia. Tak opět krásný večer, vážení posluchači. Dnes při pondělku, kde máme 19. února už. Vás vítám z plzeňského studia a samozřejmě v pondělí, no samozřejmě minuletu Jarda nebyl, takže dnes po 14 dnech i Jardu chvátala. Jardo, hezký večer.
2: Hezký večer, no to jsi zaskočil, protože najednou se začalo mluvit, vážení uh, přátelé, t- <laughs> já, a ty já jas... jsem, a já nic, no. Jo, já já uh, to
3: zanepustil tu znělku, No, právě,
2: tak teď si říkáme, <laughs> jestli si to připravíš dopředu, nebo co, tady ten ústní projev, jako. <laughs> ne, 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 ne
3: to jenom, že si tam to neslyšel, tu znělku a všechno, ale to je v pořádku, ostatní ne, 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 to slyšeli, takže to je velmi důležitý. Takže ještě jednou hezký večer, no, pro všechny. Tak co tu máme dneska. Dneska tu máme po 14 dnech druhou část e, e, seriálu asi a to asi to bude seriál, kolik to bude měství, tak částí. Nevím, ne, nevím, to nevím, to vidí to dopadne. E, s názvem Přísně tajný projekt Orion, a je to druhá část po minulém úvodu z 14 dny, je to druhá část. Nevím, co říct si na začátek. Samozřejmě telefon je pro vás připraven. 608 12 14 19 je číslo. No a jestli Jardo něco chce po 14 dnech nového na úvod říci si, Jardo, nebo <coughs> nic No, máš? Uh,
2: Ale jo, tak něco málo. Uh... Já jsem si tady, protože já tady mám rozbombardovanou část knihovny, protože já tady musím přebudovat prostě prostor, protože mi speciálně kurýrem přišli teď od Autority studie uh, od října 2023 uh, do vlastně dneška nebo do konce ledna a uh, věci na první pololetí 2024 ohledně solárního záblesku Aha. problematiky UAP, tajných kosmických programů a dalších vlastně jakoby, věcí na to napojených. Tak já jsem se tady připravil, no, abyste to viděli. Mm-hmm. Doufám, že mi to nezboří. Takže to jsou takovýhle skripta. Já nevím, jestli no. to vidíte.
3: No vidíte, vidí, já to taky vidím. No. Ukaž to trochu z boku, co to je tam. To... Jo,
2: to, jsou, to, jsou, to jsou skripta připravená ke studiu. Já tím se musím probrat, je, tady, tím lepš- tady tím lepším se musím prostě probrat a to je jenom od října 2003 uh, do uh, konce to <laughs> konce ledna. Je to 4000 stran. A, těžký,
3: těžký vědomosti, jak tak slyším, těžký. Uh,
2: no, jenomže já musím, uh, tam jsou už materiály připravený, uh, ze kterých mám vycházet podle pokynů, autority na konferenci první 2004 uh, Blue Avian, která bude která bude koncem března. E, takže já, já mám na to zhruba měsíc, ani ne, abych e, to celé prošel aspoň na hrubo, což znamená, na hrubo znamená, abych nastudoval 40% z toho. E, alespoň. E, pak teda ještě z toho budu vycházet z, na, v létě na druhé konferenci. E, takže tam potom už budu mít na to studiu větší čas, ale v červenci mě čeká další várka taková, zase na druhý pololetí. roku 2024. No, takže já se na to musím, tady si udělám místo, abych to tady mohl zapakovat, protože já to tady mám signovaný vlastně jako první, druhý celek, třetí celek, je to celkem šest celků, které jsou různě tam mám ještě k tomu takový průvodní dopis tematicky rozřaděný, abych věděl prostě, aby se v tom dokázal orientovat. Takže já jsem ti říkal, jsem v plným pracovním vytížení a budu v plným pracovním vytížení. To je tak jako, jako bokem. No a pak bych chtěl pozvat naše diváky a posluchače na Paralaxu další, 67., která proběhne ve čtvrtek. Mm-hmm na původní měla být ve středu, já jsem tam musel přirodit na štartek, protože potřebuji tady prostor, se tady s tím něco nějak posovat a od plus sedmé samozřejmě. Jo? Takže já ještě dneska po, jak skončíme tady relaci, tak budu připravovat datový portfolio ve smyslu pozvánky na hmm. tu 67. na tu 67. Paralaxu. takže zítra už dopoledne nebo ráno vlastně by to tam mělo být už vystavené u mě na Na portálu, na stránkách na Matrixu, tak se mrkněte do toho obsahu, co tam všechno bude. Bude to si myslím docela docela zajímavé. No a co ještě nového? No, do toho, do všeho ještě pracuji na té knížce pořád a chystám se. už je třetí rok, že? No já vím, no, ale já jich mám rozpracovaných několik, takže ne jednu, ale Je g- ne jednou.
3: Je tak nebo jak jsi
2: Ano, 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 takže příště, nebo ne, příště prostě výhledově, já nevím, třeba do měsíce nebo do třech týdnů, bych, jsme se mohli domluvit, že bych zase vzal kus, nějaký pasáž mm-hmm. a odprezentoval bych tady, jakoby, co, co mám v dalších kapitolách vlastně, tak... Ten obsah nějaký e, pro zajímavost, jako jo, s obrázkem uh-huh. a tak podobně. No takže to je, to je toto, do toho mi tady vyměňovali v baráku trubky plynové, což byla zajímavá, zajímavá, zajímavá jako ne sranda, teda to nebyla, ale pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem to bydlivě sledoval z e, pozdálí, abych jim nepřekážel, a to, jako ta firma, to, jako já jsem ho protože uh, tady jsou v paneláku, tyž taky byli v paneláku přece. tady jsou jakoby, tři byty na patře. Jo? Uh, dva větší byty proti sobě a uprostřed proti vejtahu mezi nima uh-huh. uh, nějaký garzonky Větši. a takové ty věci. To znamená, že jsou tady tři stoupačky. Uh, uh-huh. Plynový. Jo? Plynový rozvoj, tři. <kli> pro každý ten byt. A oni dokázali během jednoho týdne to celé vyměnit. To znamená, na dva dní, to, nebo během 6 dnů, dva dní, měli vždycky na tu jednu stranu. Jadno,
3: si se jistý, že v tom třetím, naproti tomu vítehu, v tom garzonce, že tam je plyn. Já si myslím, že do garzonky plyn se nesmí zavádět. Je ta,
2: je tam, jedno, tam jsou, ne garzonka, ale 2 plus 1 je
3: tam. 2 plus 1, jo, je, ale když je to 1,1 jedna, jedna, nebo garzonka, tak tam ne, nesmí Ne, ne, 2
2: plus 1. No a Uh, tak jsem to sledoval. A oni normálně ty staré uh, rozbrušovačku nějak prostě rozřezali, a teď uh, to museli prostě vykejvat uh, ty rozřezané kusy postupně ven, protože mezi patře to bylo vždycky, jako procházelo betonem, mm-hmm. takže to museli vystrkat prostě uh, ven. A potom takový krásný, pěkný měděný truky nový, prostě takové armatury prostě to měli prostě sestave, jako sestavovali, nastrkali to tam zase. A teď vždycky v tom bytu ty kohouty a to všechno tam prostě mm-hmm. navázali a všechno co, všechno to dělalo, dělali jenom přes malý dvířka, který jsou prostě tady u nás na toaletách prostě v ty zadní stěně u každého bytu.
3: Mm-hmm. Jako neuvěřitelné. Kolik bylo lidí na to celkem?
2: Kolik na to? Osm.
3: Osm. Mm-hmm. No a kolik jako je to pater? Kolik je to bater tam? Osm. Taky osm pater, jo?
2: Neuvěřitelný. <coughs> prostě e, to teda, e, to jsem jako nechápal. A oni to měli úžasně, já jsem úplně zíral, jako já, protože mě to převa hlavou, jak oni to, protože nás ujišťovali, že nebudou nic rozkopávat, mm-hmm. e, jo, tu stěnu. Ne, vážně to udělali všechno přes ty malý dvířka. A uh, měli to krásně skoordinované, protože uh, zároveň uh, běhal. Uh, po nich prostě par, jako jedna parta rozbrušovala, e, likvidovala, e, hned nastupovala potom parta, která tam soukala ty nové trubky. Mm. Další parta e, byly elektrikáři, kteří zemění na to mm. dávali, dráty mm. prostě a takový. Pak byl další e, dva, kteří se zabývali hodinama, to znamená mm. e, starý ode, od, a nový. Dohle no, prostě během dvou dní bylo hotovo jako u mě. Jeden den to celý rozdělali a druhý den to zase poskládali hromady prostě novýma trubkama.
3: Jo, Takže to byl takový
2: to... zážitek, jako hodně zajímavý.
3: No, Ona to je taková rutina, no, ale samozřejmě musí znát no, to je jasné.
2: No, no. <coughs> No, no. Tak jako oni mě říkali, že nedělej nic jiného, no, že vlastně teď ty, pan, ty, ty sídliště víceméně dochází hodně paneláků, dochází termínově vlastně a nastává ta nutnost rekonstrukce toho plynového potrubí, mm-hmm. takže v podstatě oni mají zakázky na tří čtvrtě roku dopředu a vlastně nedělej nic jiného, než že mm-hmm. objíždějí paneláky prostě a... Však já nevím, jak ty, ty to tam máš, jestli máš plyn zavedený, nebo nemáš. Máš, jak to tam máte s rourama, s trubkama. Já si myslím, že taky... už to
3: vyměněný, já nevím, uh, jestli, jestli jo, nebo ne, ale... Já si myslím, že už to něco je nového, ale teď nevím, nevím, přesně nevím.
2: No. no, takže to bylo ještě do toho, takže to jsem nic neudělal, protože minimálně od osmi co do třech, co dělali, tak to jsem pořád lítalino jenom otvírat dveře, protože chodili se tam z bytu do bytu prostě nahoru, dolů a zase já, když jsem nechal ty dveře otevřený, tak oni mi je poctivě zabouchli. Zase já jsem stejně musel, musel běžet otevírat dveře. Takže. To zase běhal, to bylo, bylo jak na vrátnici jako. uh, uh. <laughs> Ale
3: tak, máš to za sebou to klid, no, uh,
2: A co nového u tebe uh, ještě rychle, než se pustíme do práce Mimo
3: to, že mi furt drží ten moribundus tak, tak celkem nic no. Ale uh, uh,
2: tak zkus, uh, zkus tu, zkus aloi. Já už jsem zkusil
3: do všechno jak jsem říkal dneska, jsem byl už, už jsem zašel dneska potupně k doktoru a tak mi napsali nějaký, nějaký antibiotika silný a uvidíme, jak to dopadne, no. Takže asi tak. Okay, <laughs> snad, no a... Na to musí, být... na to musí, musí to prostě do té do tý oslavy, do toho prvního, to musí být pryč. No. Tésu. A
2: mimo tento, mimo tento bundus uh, ještě něco nového u tebe, zajímavého, pozdáme ček, slepice, kuřata. <laughs> zatím, mě, uh, zatím
3: se ani sleděj, zatím tam měc. okro akorát, no, prší furt a no. Takže žádná sláva, no, no. Jo, takže ano,
2: to se nedá ještě. No, no. ale s nich máš slezlej, ne? Tam? No, už dávno. Už dávno. <laughs> Tady teď tak já nevím, dávno. jaký je to na domovský výšce. Jak se to znamená, Přesně tak, 400 metrů,
3: Herb, to je. Přesně 400. To máš dobře zmapovaný. No? Tak jo.
2: <laughs> OK, takže půjdeme pracovat asi. Už tebe asi nevymámím nějaké novinky. Nejsou, věci. nejsou žádný. Už jsi naštívil ten obchod? Ne, ještě
3: ne, ještě ne. ne. Já ne. Volej, to je úplně na druhé straně města, já moc nechodím nakupovat, takže ještě jsem to nenaštívil, to ne. Akorát, co bych mohl říct, akorát ještě, že zdárně probíhají přípravy na tu oslavu toho prvního a druhého března. No, vypadá to velmi zajímavě, přibývají noví a noví lidi na ten pátek teda především ano, Kdy tam, kdy tam, tam přibyl nějaký imitátor, který umí imitovat různé osobnosti, včetně Holcmana, Frakise Holtsman, tak to jsem zadal, přibyl nám tam básník, on se říká skoro básník. On velice zajímavý člověk, velice zajímavý básničky skládá, velice vtipný. Jo? Takže to je taky docela dobrý. No a přibyl nám tam, tam, Jardo, představ si, kdo nám přibyl. Představ si, nám přibyl, bude tam člověk, který je mistr světa. A víš čom? Mistr
2: světa v piškorkách,
3: v, <laughs> v praskání. Byčem, tak, aby to bylo jasné úplně. Praskání byčem, mistr světa. Si to si no, tu...
2: hlavně, aby, aby tam nezačal pičovat ještě někoho dalšího, <laughs> aby se mu to nemůkl z ruky. Ty vášně víš? Jo,
3: jo, jo, vlastně jo, jo ne, 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 on je, on, ten... on je fakt dobrý a... <coughs> jako umí to, takže ten taky. Takže jsem zjistil, že ten pátek, ano, to všechno je na pátek, bude krásný pásmo zábavy a hudby. Si myslím, že to bude velmi dobrý. Bude to celý zrežirovaný Jorkem právě, který dělá v divadle tak se mu tolo za úkol, tak se toho ujal a samozřejmě budou tam muzikanti bude se hrát, budou takový tak jako scénky, všechno, bude to i konferovaný, takže bude to, bude to konferovat ta Helena, která je studio Helen, která je bývalá teda profesionální konferenciérka, takže to by taky za to mělo stát. No a, jak jsem tak říkal, ale ono z toho bude takovej Ein Kasselbuntes. No, hele,
2: a nebudeš to, nebudeš to dělat přímý přenos?
3: No samozřejmě, že bude, ale to tě přesně nemůže zajímat, ty tam budeš jat do ne?
2: No, nevím, no, možná jo. No tak určitě. určitě. Možná jo, já jsem říkal, že jako nemůžu jít bovat, jo. No, to ale
3: já to jasním, jako... že jo. V pátek už přijet, no a já si, že to no. bude dobrý. Myslím Předem, si, že to no. bude velmi, velmi, velmi zajímavý.
2: Já když tak bych dal nějaký mu zdravici, ale to asi nepůjde přes internet.
3: No, no. to bude problém. No. no, tak půjde to, ale já si myslím... No, takhle. Ty ještě nemáš v tom případě, jak vidím, zařízení žádný to přespání, že? Jo, to mám to na to. tom,
2: tam jako, to máme jako domluvený na tom jednom penzionu. Tak je to dobrý, tak přijeď určitě. Budeme no, se těšit, a nejenom já. <laughs> jsou jiné okolnosti, veře. jsou jiné okolnosti, to není
3: Jasně, jasně, jasně. A mnoho lidí se na tebe těší už, takže určitě o, těší. těší jako určitě, těší až, to... samozřejmě,
2: že jo, ano, ano. ano. Tady, tady, tady každý pondělí se můžu těšit. Já
3: vím, no ale osobní setkání, osobní setkání, ty to víš, to si budem povídat. Tak, to jenom tak, když si za mě chtěl tak jako pracujeme na tom. Už máme nové trička s novýma, s novýma logama prostě všechno, takže to jenom, abyste si případně připravili, že tam budou se taky prodávat. Budou tam různé věci k prodeji různý lidí, kteří tam různé produkty. No, bude tam, toho, bude tam toho hodně. Jo, tak nové trička, samolepky nové máme no a mnoho a mnoho takovýchto věcí, takže... Ještě se, bude tam toho dost.
2: Tak. Poběžíme a poběžíme k táboru. V rámci poběžíme zvědňouky. k táboru. A že tak by teď pořadu. už, že by teď už. No tak to půl strou, no, protože jak to máme to za s... sebou, když už si o tom začal mluvit, tak... Já
3: bych to radši až na závěr, protože ono tam běželo jako v minulém pořadu ke konci. Mm. Takže nevím, dobře. jestli... Já bych to nechal až, až ke konci, když tak jo.
0: Dobře, 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 dobře. Super. Tak,
3: jo. Je to na to běh ale máme skoro 20 minut. Tak posledně,
2: posledně jsme se bavili uh, o těch vzdálenostech různých uh, v rámci toho projektu Orion. Uh, REN, uh, uh, ohledně různých vzdálenosti v, v rámci naší galaxie. Já na to, já na to navážu obsahově, uh, protože tím dokumentem se jakoby postupně probíráme uh, dál a dál. Uh, hovoří se tam o tom, že vzdálenost centra naší uh, galaxie do centra místní skupiny galaxií, protože naše galaxie součástí větší skupiny galaxií galaktického zvuku lokálního je 19 milionů parseků. Jo? 19, milionů, 19 milionů parseků, pokud byste chtěli si parsek převést na světelné roky, tak na internetu není problém, tam ty převodníky, ty převodové tabulky jsou k dispozici. S tím, že samozřejmě tady to centrum té místní skupiny galaxií obíhá zase kolem dalšího většího centrálního nebo centralizovaného nebo jádrového energetického punktu, bodu nebo ganglie, která nese název Laniakea, což je název, který byl vlastně je to označení nebo slovo, které pochází z havajského domorodého domorodého jazyka. S tím tedy, že ta naše sluneční soustava oběhne kolem našeho galaktického jádra zhruba jednou za 225 milionů let. O o tomu jsme se bavili posledně. S tím, že tedy na tom samém místě, kde se sluneční soustava v prostoru tedy uh, té naší galaxie v rámci náméne Orionu, uh, tak se nacházíme, uh, v tomto místě jsme se nacházeli před nějakými 225 miliony lety. A teď, dochá, teď se dostáváme k evoluci sluneční soustavy a tady Prosím pěkně, budeme mít dispozici celou řadu uh, velmi pozoruhodných informací a já se nebojím říct, si, já doufám, že to tady nespadne mi ten fascik ty fascikly. Um, a nebojím se říct, si, až bizarního, bizarního charakteru, alespoň pro lidi, eh, kteří prostě eh, jsou drženi v bublině takových těch oficiálně mainstreamově predikovaných nebo predikovaných jaksi předkládaných dat a jakýchsi prostě úhlu pohledu na naše sluníčko. Evoluce sluneční soustavy totiž, alespoň podle výstupu z dokumentu ORAEN, prochází jakými si cyklicky opakujícími se údobími aktivity a energetické aktivity a energetické pasivity. S tím, že stáří naše sluneční soustavy, je mnohem jakoby, ne, jinak to řeknu, že naše soustava je mnohem starší než jak uvádí mainstreamová věda s tím že její existence je odhadována na 8 miliard 100 milionů 100 milionů let Oficiálně stáří naší planety je 4,5 miliardy let, přičemž naše planeta se jaksi objektivně fyzikálně konfigurovala z jedné z mnoha planetesimal v tomto údobí, čili ta sluneční soustava naše nebude o moc starší. Respektive 4,2 naše planeta, miliardy 4,5 miliardy, miliardy let stáří naši slunčí soustavy. To uh, likmin věda. Ovšem, uh, vědci z projektu Orion uh, zjistili, uh, že nebo přidošli tedy k závěru, uh, že naše slunčí soustava je stará 8 miliard, něco přes 8 miliard let. 8 miliard uh, 100 milionů. Jo? S tím, že naše slunce, a teď Dávid dobrý pozor, to je tam přímo uvedeno, naše slunce energeticky exploduje v cyklech po 30 tisících až 33 tisících letech. Ano. Naposledy se tak stalo před nebo jinak, neposledně se tak stalo, 30 tisíc zhruba let před naším letopočtem. A ti z vás, kteří se zabýváte problematikou, problematikou Mikronovi, slávně záblesku a sledujete pravidelně moje relace, ať už v rámci konferencí čtvrtletní, nebo, nebo čtvrtletní, oni jsou tři do roka, nebo v rámci paralaxy, třeba pořadu paralaxa a podobně, tak víte, že nezávisle na výstupu z projektu Orion víme ze strany zpřízněných mimozemských inteligencí, že cyklus Mikronovy se pohybuje mezi 31 až 33 tisíci zhruba tisíci lety, což naprosto přesně odpovídá. Takže pokud Rusové v tom materiálu v roce 1983 v dokumentaci dokumentaci projektu OAN hovoří o energetických explozích, oni to nenazývají mikronova, ani solární záblesk, ale trošičku zavádějícím způsobem energetické exploze. Ale ta energetická exploze samozřejmě není, že by explodovalo Slunce jako takové, jako takové, ale že by se strukturálně prostě zhroutilo, ale jde právě o masivní výron, obrovský, gigantický výron plazmy, s doprovázený specifickým, specifickou produkcí exotických forem, různorodých exotických forem e, energií. E, s tím, že v současné jaksi době by tady tento tato aktuální mikronová tady tato aktuální to aktuální solární záblesk měl být e, tisící druhý v pořadí e, s ohledem na intenzitu a sílu jeho projevu. Samozřejmě, když e, těch 8 miliard, 8 miliard 100 milionů e, vydělíte e, 30 tisíci, tak e, dostanete, aspoň takhle z hlavy zhruba, jak to rychle počítám, poudoufám, že se nemýlím, když tak něm opravte, tak dostanete těch explozí samozřejmě těch mikronov více. Jo. Ale je vždycky sada nebo skupinka standardních nebo mikronov o standardní síle a pak nastane mikronova s mnohem větší razancí. A pak zase následuje několik mikronov v rámci standardu a pak zase je hrot, kdy dojde k mikronově s větší razancí. No a právě ta mikronova, která nás čeká v dohledné době, nebo která by nás měla čekat v dohledné době, tak patří do té skupinky s tou větší větší razancí. S tím, že v okamžiku Mikronovy. Ta Mikronova je v, tom, v té dokumentaci projektu REN. Já jsem vám tam, publiku, já tady nemám žádný obrázek u tebe, takže já jsem ti tam posílal nějaký, teď to vidím, tyho, ty jsi mě úplně vypnul, no? teď to tam je vidět. Takže já jsem tam Ale posílal zase
3: ten, si si posílal, takže si chceš ten no. nějaký z nich dát, já nevím, který... No, jsi... postupně to tam dávej. Já, já jsem tam dával nějaké... už a teďko jsem to, akorát, teď jsem to akorát tam hodil tohleto, jinak už tam byly ty ramena toho Orionu a všechno. Jo, já
2: jsem zase udělal nějaké fotky toho materiálu, tak jsem ti je přeposlal před pořadem jenom jako takový uh, doprovod prostě obrazové.
3: Tohle to tam, tam něco... bylo už. Jo, to abyste obrázek, tam něco, jo, abyste tam něco, abyste tam něco měli. Jo, jsem tam dával, co jsem si říkal, tak chvilku se mm-hmm. tam něco jiného. A pak zase. Jasně.
2: No, mhm. každopádně oni tam hovoří o tom, že během té mikronovy, kdy na jedné straně dojde jakoby k vyfouknutí obrovského množství energie, tak na druhé straně v té jakoby druhé fázi upozorňuji, že v té 3D běžíme v binárním módu existenčním yin yang to znamená nádech výdech, protože t- ta umělá realita, které jsme součástí, je kódována kon- binární, jednoduchým binárním kódem plus minus ying yang nádech výdech. Takže máte ex- explozi nebo expanzi v té první půlperiodě a v druhé půlperiodě máte kontrakci, to znamená něco na způsob se naopak nádechu vcucnutí do sebe. A to slunce to naše sluníčko v té druhé fázi, ve fázi toho vcucávání energetického, využívá energetického potenciálu vnitřních planet, kam tedy patří samozřejmě naše planeta Země a patří tam i Merkur, Venuše a Mars, mimo ještě naší planety, a v podstatě tady jde o to, že to sluníčko nacucne do sebe splodinové formy, jako formy energií, to znamená odpadní formy energie, jestli tak mohu říci, zjednodušeně do a do uvozovky, čili dochází jakému si energeticky pročišťující, pročišťujícímu procesu. Ta první fáze je o procesu vitalizace, energetizace ze strany slunce, ta druhá fáze té mikronovy je o v podstatě pročištění energetického a datového portfolia jednotlivých planet té vnitřní struktury naší sluneční soustavy. Jedná se především tedy o ty kamené planety, které jsme si před chvílíkovým jmenovali. Ale ono se to týká i těch. Větších planet, které jsou v té vzdálenější části naší sluneční soustavy, ale e, tam to specifikum čištění má trošičku jiný průběh. E, Tady tady teď nechci rozvádět, protože by nám to zbytečně ubíralo čas. Ale v, tom doku, v té dokumentaci OREA jen jsou tam oba dva ty průběhy, jak u těch vnitřních, tak u těch vnitřních, skupiny vnitřních a skupiny vnějších planet, jsou detailně rozanalizo, rozanalizovány. Takže si ta, tu druhou fázi, té mikronovy můžete představit jako vysavač, jako takový lux, který v podstatě vyluxuje, vysaje prostě ty odpadní formy energetického charakteru za poslední cyklus, to znamená za pos- které se vlastně jakýmsi kumulativním efektem e, naakumulují v té energetické, vnitřní energetické soustavě té příslušné planety za těch posledních zhruba 30 až 33 tisíc, 33 tisíc let. S tím, že oni propočítali u aktuální mikronovy, že by dominantní energetické emise nějakých zhruba 65%, 65 a 70%, no, nějakých 68%, měla zasáhnout oblast, prstencovou oblast, do vzdálenosti 6 miliard kilometrů, což by se mělo pokud to dobře počítám teď, ale jako možná se mýlím, co by se mělo rovnat 40 astronomickým jednotkám těch 6 miliard kilometrů, tak jako na hrubo, když to propočítávám ale mohu se, mohu se mílit, takže zase neberte mě úplně s těma číslama a zabrnou minci, když tak si to sami ještě tabulkově Přepočítat. Každopádně se jedná o prstencový jakýsi rozměr od sluníčka do vzdálenosti 6 miliard kilometrů. S tím, že tady v tomto prstencovém schématu, který zažije, ten příliv, ten dominantní energetický příliv během mikronovy, 68% zhruba, tak naše naše země se tady v tomto pásu se měla samozřejmě, nebo se nachází. S tím, že dochází během mikronovy u sluníčka ještě k takové, řekl bych, doplňkové selektivní, zvláštní selektivní aktivitě. A tato zvláštní selektivní aktivita je v dokumentech OEN prezentována jako transformace, nebo chcete-li transfigurace tzv. transuranových skupin neboli teroidů. Čili víceméně tím doplňkovým prvkem během mikronovy je vznik takzvaných teroidů, které patří do transuranové skupiny. Samozřejmě, když použijeme tady ten název teroidy, tak já třeba osobně jsem hledal v Mendelově soustavě, tam to nikde nenajdu, jsem to nikde nenašel, ale vysledoval jsem, že jde o specifické označení, se kterým je operováno, nebo bylo operováno v rámci dokumentace projektu Orion. Jedná se tedy o specifický terminus technicus, který je Používán v, té, v té konkrétní v té konkrétní v té konkrétní dokumentaci. Mhm. Další věc, která tam, která mě tam zaujala, já trošičku samozřejmě nemluvím úplně plynule, protože já musím v hlavě průběžně si, jak si aktivovat ty jednotlivé listy té dokumentace a vybírat z toho prostě ty podstatné, ty podstatné věci a to dělat za pochodu teď přímo během toho mého projevu slovního, takže se omlouvám, že ten projev není úplně tak jako ladný, jo, takový kontinuální. Tady jde o to, že v souvislosti se sluníčkem v té dokumentaci je prezentována poměrně zajímavá anatomie slunce, která která víceméně odpovídá tradičnímu ezoterickému uhlu pohledu. Především, když vezmeme teozofickou filozofii, Což je hodně zajímavé, protože tady ta věda, která se samozřejmě podílela na výstupech a konstrukci obrovského množství zjištění, které je prezentováno v té dokumentaci o Ryan, tak se dotýká zároveň nebo prostupuje, je tam nějaká zajímavá interakce s klasickou, s klasickou ezoterikou. Oni tam hovoří o tom, že v podstatě tady ta mikronova je jako na tu mikronovu je také možné jako nahlížet jako na proces regenerace našeho slunce. Regenerativní proces nebo na proces resetu, kdy v podstatě se za velmi krátkou dobu v průběhu té mikronovy zreorganizují všechny důležité systémy, energetické systémy naší hvězdy, což má za důsledek za následek výraznou rehabilitaci a vitalizaci toho těla, nebo celého jako, jako systému slunečního, na kterém je fungování té naší hvězdy postaveno. Což je hodně zajímavé, protože z tohoto úhlu pohledu, když z toho výjdeme, tak můžeme říci, že každých 31 až 33 tisíc let naše slunce prochází stádiem regenerace. Zásadní, výrazné regenerace. Oni také zjistili, že jakmile slunce projde tímto regeneračním statusem, tak potom v rámci dalšího cyklu, kdy to slunce je ve standardním klidovém stavu, těch 31 30 až 33 tisíc let, tak ale spektrum energetického vyzařování je vždy jiné, než bylo v tom předcházejícím cyklu. Čili z toho lze zase vyvodit závěr, že jakmile naše sluníčko nyní projde s vládním zábleskem, tak jeho energetická, řekl bych, potence, ať už z hlediska intenzity, ale i z hlediska strukturální kvality energií, bude odlišná od toho, na co jsme byli do posud za těch minimálně posledních, posledních 30 tisíc nebo 33 tisíc let, jsme byli zvyklí. To se samozřejmě bude zcela určitě odrážet i v evoluční nebo v vývojové morfologii lidské civilizace na této planetě, ale i celého ekosystému, kterého je lidská civilizace součástí. Když se podíváme, a to v v té dokumentaci projektu Orion je také, pečlivě rozpracováno. Když se podíváme do prehistorie, například do prostředí atlantské civilizace, to je z údobí od nějakých nějakých 90 tisíc před naším letopočtem do ta poslední destruktivní fáze 12 tisíc let před naším letopočtem, tak samozřejmě za těchto zhruba 78 tisíc let proběhly minimálně dvě, pokud to správně počítám, mikronovy po těch 33 000 letech, možná tři, když to trošku natáhneme, to údobí. To A je zajímavé, že když se podíváme na vývoj jak spirituální, duchovní, tak i sociologický, demografický, ale třeba i psychologický a mentální vývoj atlantské civilizace, zjistíme, že jakoby tu délku existence ta atlantské civilizace můžeme rozdělit na tři velice specifické samostatné údobí, kdy se ta atlantská celzace vzájemně, když to porovnáme, pojovala úplně jinak. A tady vidíme jednoznačné důsledky změny energetického, nebo změny, vyzařování našeho sluníčka, které v podstatě ty změny vytvořily velice rychlý Transfigurační proces změn uvnitř lidské civilizace, respektive uvnitř těch, řekl bych, největších globálně aktivních kultur tehdejší lidské civilizace. A to jsou zcela jasná, jasně doložitelná, doložitelná fakta. Tady jenom chci upozornit na jednu věc. Teď s okolností při posledním vnějším prstenci měli jedenáctou lekci, tak tam jsem to studentům v detailu, si myslím, docela, jako se snažil rozebrat. Je potřeba si uvědomit, že hlavním nositelem dat, hlavním nositelem informace v našem realitním prostředí je světlo. Světlo je základní nosič informací, jak v mikro, tak v makrokosmickém prostředí. Světlo je tedy zároveň tím nejdůležitějším a nejmasivnějším komunikačním nástrojem, který zprostředkovává tok, případně výměnu v rámci komunikace informací, čili čili dat. Když vyzařuje sluníčko, tady tyto různé formy energií, víc se jedná o energie elektromagnetické škály, tak zároveň tu máme určitou konkrétní produkci fotonů neboli světla, a tudíž přijímáme jako planeta, jako lidská civilizace, jako celek a lidská individualita. každý jeden z nás sám za sebe, obrovské množství dat, obrovské množství informací náš organizmus přijímá. Právě těch, které jsou nanesené na tu fotonovou produkci. Existuje mnoho různých typů světla. Máme klasické, klasické typy světla, které jsou postavené na elektromagnetickém průběhu v závislosti na prostoru a čase ale pak jsou exotické formy světla, které nejsou detekovatelné technologicky, které nejsou detekovatelné smyslově a které nejsou spojené s elektromagnetickým, jakoby nemají tu elektromagnetickou charakteristiku, klasickou, ale spíše zasahují do oblasti skalár, skalárních energetických, energetických formací. Čili Pokud chcete komunikovat, tak musíte mít aktivní nástroje tělesné, organické, které vám umožní přijímat data vázaná na světelnou produkci v širokospektrálním rozsahu. Nejde tu jenom o jeden typ toho klasického světla, který tu zažíváme během, během dne, když uh, máme na sluníčko na obloze, anebo o nějaký, uh, nějaký, nějaké světlo uh, vázané na laserovou, technologickou uh, laserovou aktivitu. Ale ve hře, jak říkám, uh, jsou i mnohé jiné formy světla. Takže ten aparát prostě musíte mít dispozici a musí být aktivní. Což samozřejmě náš organismus, uh, ten aparát k dispozici má, na té, řekl bych, energeticky jemnější rovině. Není to přímo, jakoby, kdyby se to hledali někde v tkáních fyzického těla, tak tamto, samozřejmě, tam ten systém, ten komunikační systém nenajdete. Ale zároveň vše živé, co existuje, a dokonce i neživé, to řeknu jako za chvilinku, to, to zdůrazním, nebo se k tomu vrátím, Zároveň světlo vyzařuje. Čili světlo nevyzařuje pouze slunce, ale světlo vyzařuje každá organická hmota, každý organismus. Ať už to je nějaká rostlina, nebo nějaké zvíře, nebo lidská bytost. Určitě jste viděli takzvané Keriliánovy fotografie, kde tu produkci světla jste schopni velice hezky na těch fotografiích vnímat. Konec konců asi jste stotožněni z existencí toho, co se nazývá aura. A aura není nic jiného než masivní koronární si, útvar, který je součástí Té energetické vyzařovací potence živého organismu. Ale světlo vyzařují i neživé organismy, i neživá hmota, jako jsou třeba knihy nebo sklenice, hrnek, svíčka, počítač, stůl, dům. Tady bych odkázal. Na stále aktuální a zajímavý materiál našeho významného psychotronika a ezoterika Břetislava Kavku, který v Červeném kostelci a tam prostě vlastně v tom okolí celoživotně experimentoval, spolupracoval s velkým množstvím lidí obdeřených jasnovidnými schopnostmi. A Břetislav Kavka, on to popisuje v knize Základy experimentální psychologie, jasně definuje existenci tzv. odického vyzařování, což je specifická produkce světla u neživé hmoty. Proto on k tomu používá speciální název od. Čili světelný od rovná se světelná produkce neživé hmoty, aura, nebo chcete-li biofotony, nebo také superfotony světelné vyzařování organické hmoty. Proto když se v ezotrické literatuře hovoří o tom, že lidská bytost je vlastně bytost světla, že jsme světelné bytosti, tak to naprosto přesně koresponduje tady s těmito zjištěními, tady s těmito poznatky. To je prostě naprosto v souladu. Proto, proč o tom mluvím? Protože ve chvíli Mikronovy eh, dojde k extrémně jasnému světelnému záblesku. Ten světelný záblesk v podstatě není z jiného, než pulzní okamžité, velice intenzivní eh, světelné, eh, světelná clona. Nebo světelný pulz který se bude prstencově, jako když hodíte kámen do vody, který se bude prstencově šířit od slunce celou naši slunodní soustavou. A lidský organismus, a to je extrémně důležité, by měl být připraven na interakci s tímto masivním světelným zářením, které v podobě prstencového útvaru nebo v podobě bubliny, v 3D, všemi směry, se bude šířit od sluníčka do všech, do všech stran. Ta interaktivita na té časové úrovni, to znamená, jak dlouho bude lidský organismus exponován tady tímto světelným zářením, s tím pulzem toho setelného záření a masivním přítokem informací, masivním přítokem dat bude velmi krátká. V tom projektu Orion, v té dokumentaci, se hovoří o zhruba 0,012 vteřiny sekundy. Jednička, jedna čárka, 0,1 vteřina a tady máme 0,012 vteřiny. Čili je to nicotný okamžik. Ale i tento nicotný okamžik bude pro lidský organismus náporovým okamžikem, extrémně náporovým, náporovou záležitostí. A tady bude extrémně záležet na tom, jak ty styčné systémy, které mají za úkol zachycovat to světelné záření, A zároveň zachycovat informační pole, na to září navázaná, jak jak budou aktivní, jak budou uspůsobená, jak budou připravená, jak budou vitální. Z tohoto hlediska já už několik let realizuji celou řadu speciálních kurzů a školení, seminárních setkání, v rámci kterých se snažím studentům předávat v tom co nejširším možném spektru praktické metody, praktické postupy, metodiky a cvičení, nebo chcete-li jaksi, praktickou platformu k tomu, aby si ten organismus dokázali včas na tyto věci připravit. Toto je extrémně důležité prostě neporcenit. Je to ve hře jednak lidská rodina ve smyslu jakéhosi komplexního globálního civilizačního útvaru, ale pak je to ve hře každý jeden z nás za sebe. Každý jeden za sebe. To znamená, řekl bych, ta individuální jaksi, forma lidské civilizace, nebo chcete-li množina i lidských individualit. Ano. Pokud. Ty systémy nebudou dostatečně dobře připraveny, tak samozřejmě přijmou z té nabídky energetické a datové jenom to, co budou schopný zpracovat, absorbovat a zpracovat. Je to, když bych to úplně banálně přiblížil k nějakému, jako ne, nějaký, řekl bych, příklad obyčejný, tak je to jako když byste. Byli někde na nějaké slavnosti několika dení a jeden večer prostě, jak si, prostě byste nejedli, x dní, měli byste stvrklý žaludek, zjednodušně řečeno, a pak najednou byste se dostali před švédský stůl, obrovský, kde budete mít neuvěřitelné množství různých zajímavých pochutin ale vy budete schopni sníst čili absorbovat jenom malinké množství jenom z toho důvodu, že ten žaludek není schopen pojmout větší objem a zbytek vlastně zůstane na tom stole v té nabídce a pak ten stůl zmizí tak jak se objevil, tak se prostě zmizí ale víte, že se znovu objeví za 33 tisíc let. Takže tady pochopitelně pro každého jednoho z nás se naskýtá obrovská příležitost, jedinečná, kterou, kterou zažíváme jednou za těch zhruba v té periodě 31 až 33 tisíc let. Tady toto vysvětluje také do určité míry i když samozřejmě těch úhlu pohledů je několik. Proč? Ale já vám tady řeknu jeden, který má velkou logiku, nebo který v sobě obsahuje poměrně velkou logiku. Proč za posledních 100 let, za posledních ne 100 let, za posledních 40 a 20 60, za posledních zhruba 65 let se lidská populace na této planetě zmnohonásobila? Když se podíváte do Wikipedie nebo do nějakých jiných zdrojů na internetu, relevantních, tak zjistíte, že v polovině polovině 20. století lidská civilizace čítala 2,5 miliardy obyvatel. 2,5 miliardy. V současné době, v roce 2024, tedy zhruba po 70 letech, Lidská civilizace čítá přes 8 miliard obyvatel. Když se podíváte na kontinuální demografický graf lidské civilizace za posledních několik tisíců let, tak velice rychle zjistíte, že se jedná o neuvěřitelnou a zdánlivě nepochopitelnou anomálii. Ale když použijeme více specifický ezoterický úhel pohledu, tak tady tato zdánlivá anomálie začne býti veskrze logická. Protože proč? No protože si vezměte, že obrovské množství neinkarnovaných lidských duchů se snaží chopit příležitosti zažít na objektivně fyzikální inkarnační rovině Právě tady tento cyklus solárního záblesku, ten aktuální. Proto v těch posledních 70 letech, a všimněte si, že to je zhruba průměr lidského života jednoho, 70 let, 75 a 70, se ohromné množství lidských duchů, teď to zjednoduším, řeknu lidově, vypravilo, vypravilo do aktuální inkarnace. Jenom proto, aby zkusilo štěstí se dožít a projít si skrze inkarnaci tím solárním zábleskem, respektive tou mikronovou. Když bychom měli k dispozici tabulky nebo demografické demografické, jaksi, demografické statistické údaje z údobí kolem 35 zhruba nebo 33, 32 až 33 tisíc let před naším letopočtem s ohledem na tehdejší globálně aktivní civilizace, což je civilizace Atlantská, civilizace Lemurská Arámu a říše, tak byste zjistili analogický nárůst křivky v demografii té konkrétní civilizace. Jakmile posoládní záblasí proběh, tak ta demografická křivka začala opět prudce klesat do a stabilizovat se na nějaké, řekl bych, běžné, jako v fozovce průměrné, průměrné úrovni. Oficiálně ty, tyto údaje k dispozici nejsou. Neoficiálně k dispozici jsou, protože například autorita či mimozemské inteligence Aliance Sfér nebo Galaktické Federace mají, mě, měly a mají přístupy k alternativním datovým zdrojům. z je například jeden takový velice silný se nachází v Himalajích. Samozřejmě v určitých lokalitách nepřístupných pro klasickou lidskou bytost. A v Andách, v Jižní Americe, v Antarktidě a ještě na jednom místě dálného východu. A tam lze v podstatě, když kriticky se jste schopni přeložit ty informace, tu literu, tak jste schopni, jsme tam schopni jakoby extrahovat dostatečné množství informací, ze kterých jsme schopni poskládat demografický vývoj a aktuální, řekl bych, počet obyvatel, zhruba plus minus, v vybraném konkrétním údobí, jdeme tomu před 20, 30 tisíci, 40 tisíci, 50 tisíci, 60 tisíci lety a tak podobně. A tady tyto statistické údaje jsou v příloze také součástí dokumentace projektu Orion. Co z toho vyplývá? Mimo jiné, on z toho vyplývá spousta věcí, ale tady z toho vyplývá to, že jakmile proběhne solární záblesk, tady ten aktuální, tak řádově v dalších desítkách let by měl počet obyvatel začít klesat zpátky zpátky dolů. Co to znamená prakticky? Prakticky to znamená, že se bude snižovat porodnost na globální úrovni nebude jenom lokální, třeba dneska v Evropě zjišťujeme pokles podobnosti poměrně docela zajímavé intenzity, ale třeba v Africe nebo v určitých místech Asie ten naopak zase ta demografie leze nahoru. Tady ten pokles bude globální, celoplanetární, celocivilizační. Možná to bude propojeno s e, neplodností, e, která e, bude zasahovat stále e, jako mnohem větší procento e, obyvatel. Možná tam budou ještě nějaké e, jiné e, další vlivy. A to všechno v dikci e, řízení, e, nazvěme to zase zjednodušeně spirituálních planetárních sil, e, které jak si manažují, e, evoluci lidské civilizace a do které patří samozřejmě i ta demografická průběžná demografická formace, to průběžné demografické formování. Když se vrátím zpátky k tomu světlu, to je extrémně extrémně důležitá zásadní věc. Tak tady je potřeba se soustředit zároveň na tu biofotonovou produkci. Protože čím kvalitnější. Jedna věc jsou systémy, které jsou součástí třetího a druhého typu eterického těla, lidské bytosti, pokud mám hovořit o lidské bytosti. Tyto systémy, jak jsme si řekli, jsou zodpovědné za absorpci informací a jejich dekódování a převod, v podstatě převod do té fyzicky vědomé osobnostní databáze konkrétního člověka. Zase zjednodušeně řečeno. To je trošku složitější, ale já se to snažím maximálně zjednodušovat. Ale to je jenom půlka, to je ten příjem, ale potom my potřebujeme vyzařovat informace. Náš organismus, ať chceme, nebo nechceme, teď jsem o tom mluvil, Teď jsem, o tom mluvil, teď jsem o tom mluvil na tom vnějším prstenci v rámci té jedenácté lekce. Lidský s každou jednou vteřinou a jedno, jestli bdíme, jsme zhůru anebo spíme, vyzáří paketu dat odpovídající dvou, dvou, a, dvou a půl až třem a půl e, terabitům e, dat. A to je nemalé množství. Každou vteřinu existence. A to nejsme schopni nějak ovlivňovat. To prostě běží neustále. Neustále vyzařujeme informace o tom, jakém zdravotním stavuje náš organismus, jaké aktuální psychologické nebo psychické či citové emoční rozpoložení prožíváme, nebo jak jsme nastaveni po této stránce, jak jsme nastaveni po stránce stránce mentální. Neustále vyzařujeme informace o své dosavadní inkarnační historii z hlediska datového, myšlenkových datových aktivit, citově emočních datových aktivit a objektivně fyzikálně hmotných datových aktivit jednotlivých systémů lidského organismu jako je nervový systém, vylučovací systém, jako je skeletární systém, jako je metabolický systém a tak dále a tak dále. Toto je několik vybraných takzvaných standardizovaných datových oblastí, které jsou každou vteřinou poskytovány širokému mikrokosmickému, ale i makrokosmickému prostředí. Těch standardizovaných oblastí je celkem 620. A mimo to potom existují takzvané nestandardní aktuální datové pakety nebo datové oblasti, což prezentují, které jsou charakterizovány aktuálními specifickými požadavky našeho jednak, našeho lidského organismu, čili požadavky, komunity, několika miliard buněk, které fungují nezávisle na našem fyzickém vědomí. Pak jsou tu specifické požadavky se nebo vycházející z fyzicky vědomé oblasti, ale i z podvědomé oblasti a z oblasti hypervědomí. Existuje analytická, bych vám to tady mohl kreslit, takového pavouka, analytické schéma, jak ty, ty systémy jsou konstituovány a jak vzájemně spolupracují a k tomu ale, abychom mohli vysílat tady tyto požadavky potřebujeme světelný zdroj a tím setelným zdrojem v případě organické živé hmoty nebo v případě živočichů nejedná se jenom o lidskou bytost, ale i o zvířata a rostliny jsou biofotony Jeden z prvních lidí, který na oficiální úrovni, nebo jeden z prvních vědců, které na oficiální úrovni tady tuto biofotonovou produkci, nebo tady tyto biofotony objevil, byl holanděn doktor Bruce Leipton, který od té doby napsal několik knih, minimálně dvě byly přeloženy i do českého jazyka tak jestli je nemáte, tak si je poříďte a přečte si to, 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 to je jako opravdu hodně zajímavé, jsou tam i fotografie. Právě, protože my dneska jsme technologicky schopni na mikrosk- mikroskopické úrovni eh, vytvořit barevné fotografie eh, tkáně, která produkuje eh, tady tyto biofotony a, a to biofotonové záření je tam vidět. Jo? Má takový eh, žluto nazlenalý. Nádech, jakož už spektrum. No a samozřejmě Bruce Letton to začal jako hodně, jako to začal popularizovat. Také ta oficiální mainstreamová věda k němu se nezachovávala zrovna moc dobře, protože začal jaksi hovořit o něčem, co nebylo úplně dobré z hlediska globálního mocenského systému, protože samozřejmě lidé začali klást otázky a tady tyto, tady ty všechny informace kolem biofotonu otvírají brány k dalším důležitým vědomostním oblastem, které měly být dlouhodobě pro průměrného člověka samozřejmě uzavřeny. Nicméně, a to je pozoruhodné, o biofotonech, ale akorát je používán jiný termín, se hovoří už v té dokumentaci projektu Orájen naprosto jednoznačným způsobem s odkazem na, laborato- na mikrobiologické laboratoře eh, univerzity eh, v Petrohradu. Je zajímavé, že v 90. letech eh, přesně v tom samém institutu eh, s já bych to popsal nejlépe, s praktickými, konkrétními praktickými možnostmi využití přenosu dat z hlediska DNA pomocí světla začali experimentovat Poponin, který už je po smrti, on zemřel v roce 2020, a profesor Gariajev. Čili oni tady tyto dva a ten jejich tým, který oni vedli, jenom zobjektivizoval směrem k veřejnosti. To, co už samozřejmě, o čem se vědělo dlouhou dobu dopředu a o čem se experimentovalo v rámci projektu Orion už v roce 1983 respektive na začátku, na začátku 80. let. Zajímavé je, že teď ale nebudu úplně přesný, Bruce Lepton s tím přišel na veřejnost někdy na začátku 90. let. Pokud se, pokud se nemýlím, ale uh, mohou se mýlit. No a toto není podstatné ani, ani důležité. Ale důležité je, že tady samozřejmě logicky z toho vyplývá, že čím silnější biofotonová produkce, tím kvalitnější schopnost Komunikace. Jak pro lidskou bytost, tak to platí pro jakýkoliv jiný živý organismus. Když se podíváme na ekosystém, planetární ekosystém, globální planetární ekosystém, tak úplně geniálně nejlepší tady na této pozici jsou rostliny. Rostliny mají jednoznačně nejsilnější energetickou produkci biofotonu na 1 mm krychlový hmoty, čili té dužniny nebo toho listu nebo toho stvolu, prostě té hmoty, té rostliny, která je složena samozřejmě z buněk. Že jo. Takže, když to řeknu jináč, tak 1 mm krychlový buněk vyzařuje Zhruba 40-násobně větší množství biofotonů, jak u vývojově nejpokročilejších forem zvířat. Do té vývojově nejpokročilejší formy zvířat patří delfinovci, to znamená savci mořští, mořští savci. Dále do této kategorie patří sloni. Dále do této kategorie patří domestifikovaná zvířata, především koně, prasata, kočky, psy. A dále do této kategorie patří letavci, z z letavců konkrétně tedy sovy a dravé ptactvo jako jsou orly, sokoly jo, a tak dále, tak dále, plus kondoři. To všechno zase je výstup, část informací z projektu, z projektu Orion. A Takže ty rostliny mají 40 násobně větší produkci těch biofotonů na 1 mm krychlový buň, buňkové hmoty. A teď pozor než tedy ta nejvyšší třída nebo ta vývojově nejvyšší škála zvířat. A teď ta nejvyšší škála zvířat má zase 55 až 57 krát větší distribuci biofotonu na 1 mm krychlový buňkové hmoty než lidská bytost. To jenom, abyste si dokázali představit, jak na tom jsme. No, vyzněvá to poměrně pochmurně, nicméně je potřeba potřeba o tom hovořit, protože je potřeba s tím začít něco dělat, A já tady, tedy, protože rozumíte, já tady mám dvě hodiny a do těch dvou hodin já prostě musím napasovat, co nevětší množství informací. Takže já tady nemůžu na těch dvě hodiny rozvíjet nějaký seminář, protože to prostě je nesmysl. Ale připravuji speciální praktický seminář na, kde bude široké spektrum nebo celá řada postupů a metodik, jak si za běžných okolností každodenního normálního života, co nejvíce aktivovat produkci tady těchto biofotonů. Protože čím větší ta produkce, bude, čím větší produkci budete mít dispozici, tím silnější nebo tím větší množství dat budete schopni vyzařovat do toho, jednak do toho ekosystému, který vás obklopuje. Ale pozor, tady Jinak, jinak řečeno, to světlo biofotonů, to biofotonické světlo, ne, nepatří do klasického elektromagnetického spektra. E, co to znamená? Znamená to, že tok těch biofotonů, jestli tak můžeme nazvat tokem, e, není ovlivňován nebo není omezován prostorem ani časem. Jinými slovy, e, v nulovém čase se data navázaná na tu biofotonovou produkci dostanou do obrovských vzdáleností v makrokosmu. Za naše sliče soustavu, za naši galaxii, no prostě, prostě do do obrovských vzdáleností. A ten systém prostě funguje tak, že tu je nějaký makrokosmický matrix, čili makrokosmická energetická síť, kterou si můžete představit jako takovou stříbřítou pavučinu a o mnoha, nebo skoro nekonečném, jako by v uvozovce řečeno, terminus technicus nekonečné množství vláken. A v těch vláknech tečou, teče to světlo, respektive i ty biofotony. A podle datové, datové struktury se ta biofotonová kumula, co znamená, to je nějaká globální energetická paketa vyzářená za dobu jedné vteřiny, tak obsahuje, říkám, 2,5 až 3,5 terabyte dat. Teď to v nulovém čase běží na obrovské vzdálenosti a rozděluje se ta paketa do dalších a dalších vláken podle požadavku, to znamená podle datové specifikace, tak aby nakonec ta informace doběhla k požadovanému energetickému zdroji, který ji a který na ní energeticky zpětně zareaguje ve smyslu takzvaného tam takový terminus technicus, makroecha. A to makroecho po té energetické stránce v, z 99 nějakých 8% je strukturováno mimo Elektromagnetickou, mimo elektromagnetickou škálu, takže tam opět nedochází k vlivu času a vzdálenosti. Třeba rádiová komunikace, což je také o nějaké té elektromagnetické vlně, tak víte, že čím na větší vzdálenosti budete komunikovat, tak tím delší časové proluce bude docházet, než ta informace tam nějakým způsobem, než ta informace tam nějakým způsobem doběhne. No, takže jenom tak, aby jako, asi samozřejmě znáte šici, ale eh, jenom, eh, jenom připomínám. No a eh, čili ti vám chci říct, eh, že ten solární záblesk je především z energetického hlediska o světle a světlo je z, z datového hlediska úložištěm dat. Eh, je to v podstatě koník, kobylka, která běží a v brašničce nese informace. Ty informace jsou extrémně zásadně a důležité, protože když bychom se měli věnovat, a to zase tady na to nemáme čas, kdybychom se měli věnovat analýze, analýze struktury informací, které budou obsaženy v tom světelném rozhraní solárního záblesku, ty analytické vývody existují a mám, jsou tady zrovna součástí té jedné bychle, nevím které, myslím, že to je čtvrtá část, to je to čtvrté skriptum, tak, tak tam jsou data, mimo jiné, která budou aktuální a důležitá pro celý další 31 až 33 tisíciletý cyklus evoluční, na této planetě platný pro lidskou civilizaci, protože lidský organismus přijíme informace, které se budou týkat samozřejmě jeho, jeho evoluce, jeho záležitosti. K čemu by nám, k čemu by nám byly informace? které budou důležité pro evoluci chobotnic. Jako jo, tak to asi bude k ničemu, nebo pro vývoj, vývoj dejme tomu, pavokovců někde v tropech. Jo. Takže zase tady v rámci, když bychom vám nakreslal, teď nenakreslím, bych vám nakreslal energickou strukturu planety, taky uvnitř, té energetické bubliny je vlastně matrix, čili síť celé řady liní nebo jakýchsi meridianů, koridorů, které jsou vzájemně propojeny a propleteny, ale které ústí specificky druhově do konkrétních typů organismu v inkarnaci samozřejmě. Ano, těch, které které jsou v inkarnaci. Takže člověk bude přijímat to, co je Lidské, to, co je prostě důležité z datového hlediska pro lidský vývoj na následujících 31 až 33 tisíc let pro tento cyklus. No a vzhledem k tomu tedy předpokládá se, že každý jeden z nás, ti, kteří jsme teď v inkarnaci, tak tu budeme realizovat další inkarnace v rámci dalších 31 až 33 tisíc let do budoucnosti nebo kvazi do budoucnosti tak ty informace, které zachytíme teď tedy v rámci této inkarnace, tak se skopírují a uloží se do duchovní nebo, chcete-li, spirituální metafyzické datové schrány, zjednodušeně řečeno, čili do datového metaprostředí, které je integrálně spárováno s energetickou ganglí lidského ducha. Nebo duše, chcete-li. Ducha či duše. A potom inkarnační plán v rámci každé jedné následující inkarnace v období 31 až 33 tisíc let, které bude následovat, bude vycházet z těch dat, bude ovlivňován samozřejmě, velice pozitiv, důležitá věc pozitivně, z těch zachycených dát z té mikronovy. No jo, ale jestliže uh, lidský organismus Franti a Pavlika a Williamse a toto nebude dostatečně připraven, a vitálně a funkčně ty systémy nebudou prostě připravený, tak nezachytí plné portfolio těch důležitých dat, ale zachytí třeba 40%, protože nejvíc už kapacitu mít nebude. No a těch 40% si skopíruje a uloží do té jaksi metadatové schrány ze které potom ten duch bude čerpat v rámci těch dalších, v rámci tvorby inkarnačních plánů pro další inkarnace. Ale on bude mít dispozici jenom 40%. On nebude mít dispozici celé pucle. On bude neskutečně ochuzen, protože mu bude chybět 60%. No a a teď ta kvalita toho inkarnačního plánu podle toho bude vypadat. Jinými slovy, tím chci říci, že 0,012 vteřiny kvalitativně na individuální, ale i globálně celzeční úrovni ovlivní kva vývojovou kvalitu lidské bytosti na dalších 31 až 33 tisíc let. Ano? Už chápete, proč je tak extrémně důležité, proč já tak extrémně bazíruju e, směrem k svým studentům na to, aby si v dokud je čas dostatečně sofistikovaně nastavili ten svůj organismus tady na tento jev, až přijde tady tento jev. A nebudu to už dál prostě rozvádět. Já si myslím, že to snad dojde každému rozumně uvažujícímu, rozumně uvažujícímu člověku. Tak, Pavlíku, jak jsme na tom s časem? S časem,
3: s časem. Kolik máme. No, ale skoro se trefil 20, 25.
2: 225.
3: No, skoro uh, se trefil. Máme
2: nějaký dotaz, nějakou otázku. Um, nějaký nějakého
3: Zatím to nic nevidím, koukal jsem, je tu, jenom, je tu jenom takový takový, že konečně Jarda Chátal vysílá opět velká vďaka ze Slovenska, tak to jenom. No jenom konečně. Taková, konečně já, hele,
2: ale pozor, my budeme muset si dát pozor, aby tam vznikly nějaké závislosti u našich posluchačů. Ano, tak. Tady na tuto, na tuto relaci to, to, to jako taky není dobrý být závislák. Jako, <laughs> I když jako já chápu, že z pozice tebe jako manažera to samozřejmě těší. Asi když, koho by to netěšilo, když, že to, já to
3: na to nejsem, já na to nějak nehraju Ale samozřejmě mám radost, když se to líbí To jasn.
2: no, je jas, jasná Jardo,
3: jasná. budeš mít možnost jim to rozmluvit Právě v tom táboře, víš?
2: Hele, ty mě poj- <laughs> No, ty ty, ty. <laughs> du, 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 du.
3: <laughs> Ano. Ty, ty, ty. <laughs> Dobrá, to byla taková, takový rýpnutí. Takový, takový slušný rýpnutí. Jo, hele, ale máme tu telefon, si nás slyšeli, že super. to... <coughs> tak já ho vezmu. Tak, věřím, že se slyšíme, hezký večer. Tak, telefon, je... A, jenom no, máme, zase.
1: Slyšíme, Až. slyšíme, už jsem vypínal. Uh, já bych se chtěl, Jardy, chvátalů zeptat, jaký to bude mít třeba vliv na techniku, třeba na mikroprocesory, nebo na solární panely, nebo na různé elektronické techniky, třeba televizi a tak, rádia a tak dále. Jestli to nebude jako na začátku 19. století, když byl ten uh, mikrojazyk uh, na, uh, na, uh, prostě na těch dálnopisech, jak to spálilo nebo jeli zadarmo a tak dále, tak to bych mm-hmm. se chtěl zeptat na první otázku. A druhá otázka, jak se teologicky připravit? To být jako vegetarián nebo zkoušet se přibližovat slunci a vnímat sluneční tohleto, opalovat se nebo já nevím, jak bych se měl připravit jako mm-hmm. obyčejný Děkuji
2: no, Děkuju za tyto dotazy. No, já začnu tou druhou části. Na to právě existují specifické postupy. E- A na to já připravuju ten seminář speciální pro ty zájemce, protože tady tyto, bohužel, tady tyto specifické postupy nejsou Objektivně normálně k dispozici zatím tedy, ale já doufám, že se to postupně začne rozšiřovat. Tady takové vegetariánství nebo meditace a tak dále, to jsou určité jakoby standardizované věci, které určitě pomůžou, ale nejsou to ty věci, které by přinesly ten rozhodující efekt. Tam je opravdu potřeba Jakoby využít určitých konkrétních, ale jiných jo, obecně neznámých prvků a věcí, které víceméně jsou jako k dispozici, ale ne jako by všeobecně. To znamená, já tady mám na to tu metodologii konkrétně v to, jak jsem ukazoval ty bichle, tak ty jedné bychly, ta, ty metodologie jsou. A Teď samozřejmě potíž je ta, že za prvé, když vezmete lidskou civilizaci jako celek, tak ne, já nevím, já to nemůžu, jako nemám tu schopnost to nějak přesně určit, ale dobře, tak pláčnu, dejme tomu 15 až 20 procent, a to si myslím, že je hodně, takovýto věci budou brát vážně. 15-20% populace a zbytek se tomu bude smát a bude to brát za nesmysl. Protože ten zbytek těch 80% je v podstatě manipulován a ovlivněn tím, těmi narrativy té standardní mainstreamové, mainstreamové vědy. Bohužel. No a teď těch 15... 15 m- těch, moment,
3: moment. Já se zeptám, těch, ještě máte nějaký dotaz? nebo Ještě mám doplnění?
1: jednou dotazku. Protože já, aby... já jsem se chtěl zeptat ještě na to, že když, te, když je to tak malý část sekundy, to osvícení, a co když my zrovna budeme na druhé straně planety?
2: To nevadí, protože to ta ty energie, ta vlna, ten prst, ten prst, ten planetu, ten prst, prus, projde skrz prst, skrz Úplně jako ten prst, skrz skrz Uhum. Takže tam je úplně jedno, kde se zrovna uh, bude, jestli bude jako den, noc, to, to je, nehraje roli.
1: Já vím, ale že ta bytost může zrovna spát třeba, jo? Takže... To je jedno, to nehraje to roli.
2: To vůbec nehraje to jo. roli. Jo, můžeš spát, uh, můžete spát, můžete bdít. Uh, ty systémy uh, jsou aktivní i během spánku, takže tam k ničemu nedochází, ne? Uhum.
1: Uhum.
2: Jo,
3: vstatní tak takto. Děku.
1: Hmm. Tak, jo. Fajn, A ty solárka ještě by mě zajímaly, anebo ty jo, ty, uh, ty elektronické uh,
2: záležitosti. A teď to bylo bráno, ta technologie, v jakém jsou vás Jestli je se, jenom, se
1: nespálí, to... nebo jestli třeba... Jestli tam nebude EMG uh, nebo něco jiného. Uh, jestli to nevyřadí z civilizaci úplně jakoby mimo systém.
0: Uh-huh. Rozumím.
1: Uh,
2: tak jo, díky. Ne.
1: Nemělo by v
2: žádném, v žádném případě... radio.
3: No, Samozřejmě.
2: Nemělo by v případě, protože máme informace od především od těch mimozemských aktivit zde nepřítomných, že ty tvrdé složky budou odfiltrovány. Takže by to nemělo mít vliv na družice, na elektroniku, Jo, na, takového. na distribuční vysokonapěťovou elektrickou soustavu.
0: Nic Jasně.
3: Takové. No, tak to jsem si myslel, že to nejde dost dobře odfiltrovat, pokud jo, no, tak, no, <laughs> jinak by to byl zajímavý středověk asi potom. Jo, dostal... Tady,
2: když my hovoříme o těch, o tom energetickém pulzu, tak si to nelze představovat jako puls klasického plazmatu, žhavého, který je jak vyplivnut tím sluncem přes nějakou tu koronární sféru sluneční dovolného kosmického prostoru a potom při interakci s naší planetou dochází k polární záři, polárním zářím a, a tady tyto věci. Toto je úplně, půjde o úplně jiné, kvalitativně jiné energetické parametry mnohonásobně jemnějšího charakteru, jako jemnějšího fůzovce. Takže půjde o jiný typ energie než, jak jsme zvyklí, přes ty megaprotuberance uvolňovaného uholňované pl- plazmatu
0: do toho volného kosmického prostoru.
3: Jo, jo dobře, on poslouchat samozřejmě uh, už, už není na telefonu poslouchat z rádia, takže to je asi všechno, co Jinak tu nic jiného nemám, jadu. Takže můžeš pokračovat mm-hmm. klidně dál, předáš se.
2: Takže uh, já se zase vrátím tak se k, ještě abych dokončil, tu pasáž. Čili velice záleží na kvalitě a kvantitě vyzařovaného světla. A to jak u člověka, tak samozřejmě u zvířat, rostlin, prostě platí to pro celý celý ten ekosystém planetární. Co se týče té biofotonové produkce, tak nejvýraznějšími generátory nebo nejsilnějšími generátory biofotonů jsou srdce a mozek. Lidský mozek. Konkrétně řečeno buňky, které tvoří srdeční sval a buňky, které tvoří šedou kůru Širokou mozkovou. I z tohoto hlediska je srdce velmi, jak si citlivě spárováno ve své činnosti nebo z hlediska koordinace s mozkomíšním systémem. Co se týče mozku, tak tady máme k dispozici specifické buňky zvané neurony, které vytváří axonální, takzvané axonální síťové propojení. A tady toto axonální síťové propojení je právě velice důležité, protože jednak jádra neuronů a axonální, axonální výběžky nebo axonální výhonky, produkují. Přes strukturu tzv. mikrotubulů, které jsou tvořeny alfa a betatubulíny. Co jsou specifické, velice specifické prvky, které pokrývají vlastně, které tvoří stěnu toho, té mikrotubuly. Tam dochází. K celé řadě extrémně zajímavých kvantových, kvantově fyzikálních procesů, na jejímž konci e, se rodí biofoton. A ten biofoton e, v podstatě cestuje e, axonem e, do jádra neuronu, kde dochází k jejich kumulaci a k pulznímu, e, k pulznímu vyzáření. Co se týče buněk srdce, ale i klasických buňek jiných orgánů těla, tak tady tu důležitou a rozhodující roli hraje interakce, mezi, buňkovým, která probíhá mezi buňkovým, buňko, buňkovým jádrem, to znamená jádrem buňky a jak to označit zjednodušeně. A vodním prostředím jakoby vodním, kvazi, jakoby vodním prostředím, eh, specifický roztok fyziologický, který se eh, nachází mezi buňkovým jádrem a buněčnou stěnou. A fyzika, kvantově fyzikální reakce eh, mezi jádrem buňky, eh, tím vodním prostředím a stěnou eh, té buňky dochází k produkci biofotonů. Tyto biofotony jsou potom jaksi vázány na takzvané ribozomy, které potom transfigurují tu biofotonovou potenci přes jádro buňky lokálně do vnějšího prostředí nebo respektive do aure lidské bytosti, kde dochází k jejich, kumulka, k jejich kumulaci a k pulznímu potom vyzáření, které má nějakou cyklickou periodu. Ta perioda je jiná během bdění, to znamená, když jsme zhůru a jiná, a jiná perioda nastupuje během, během spánku. Velice specifické, specifický čas je potom, když se dostává lidské bytost během spánku do REM fáze, REM fáze, kde ty cykly nebo ta intenzita těch pulzů je, je největší. A je to údobí mezi zhruba mezi druhou a čtvrtou hodinou raní. A to jen tak jako na doplnění. Samozřejmě i buňky jin, jiných orgánů, jako je třeba buňky pokošky, buňky ledvin, buňky jater a podobně, produkují biofotonovou složku analogickým způsobem jako ty srdeční buňky, ale ta potence není tak výrazná, je mnohonásobně, je mnohonásobně menší, než v případě srdce a v případě, v případě mozku. Z tohoto hlediska energeticky nejsilnější a nejvýraznější oblasti lidského těla jsou definovány srdcem a mozkem respektive mozkomíšní soustavou. Tak... Já si myslím, že k těm biofotonům by to asi bylo v podstatě všechno, pokud jsem na nic nezapomněl. Uh-huh. A, no a jo, a ještě jedna věc. Tady toto všechno je víceméně také velice zajímavým způsobem popsáno v té dokumentaci projektu, projektu Orion z toho počátku 80. let 20. 20. století. Tady je ještě potřeba zmínit jednu věc. Teď se uvědomuji. Je to záležitost, která se týká problematiky elektromagnetických polí a elektrostatické, elektrostatické, tzv. elektrostatické elektřiny. Tak jak se budeme blížit k solárnímu záblesku, čili k mikronově, a to se děje už dneska samozřejmě, se bude zvedat, jak si, nebo ne zvedat, ale bude energetický metabolismus slunce bude mít, má mnohem silnější, výraznější, výraznější charakter. To sledujeme už v současné době. To samozřejmě má za následek transformační změny v elektromagnetickém poli naší planety, které nemusí být nějakého zásadního výrazného charakteru, ale prostě i v té jejich jemné, v tom jejich jemném projevu, tyto dopady jsou nebo dopady, které z toho vychází, pro tu energetickou charakteristiku naší planety, jsou docela zásadní. Jednak jakoby ty nejsilnější, nejvýraznější dopady jsou orientovány k severnímu magnetickému a jižnímu magnetickému magnetickému pólu, a souběžně s tím jsou jaksi formovány nebo se projevují v charakteristice fan nových pásů, které obklopují naši planetu. Ty změnové pohyby, ty transfigurativní, kvalitativní změnové pohyby jsou součástí takzvané komplexní energetické metamorfózy, planetární metamorfózy ve Země a jsou, přirozenou, jsou přirozeným procesem který je typický, nebo který se opakuje zhruba každých 31 30 až 33 tisíc, tisíc let. Zase můžeme hovořit o něčem, co bychom mohli nazvat planetárním resetem nebo planetárním energetickým a datovým restartem. Dalším takovým typickým příkladem tady těchto procesů v souvislosti s lidskou civilizací například, jakožto s nevýraznějším kreativním, objektivně tu kreativním prvkem na naší planetě, v návaznosti na menta, mentální a psychické rozpoložení lidské civilizace. Platí pravidlo, že v období těsně před shládním zábleskem, poměrně výrazným způsobem, skokovitě narůstá jak bych to nazval, narůstá, narůstá nestabilita nebo narůstá labilita, chcete Nestabilita, labilita, rozkmitání a to se týká především psychomentální oblasti lidské bytosti, ale v rámci celé civilizace jako celku. Z tohoto hlediska potom samozřejmě počne docházet k poměrně turbulentním, vždy pozitivním nebo chcete-li optimálním reakcím civilizace. Neboť tyto reakce mají v drtivě většině případů destabilizující, destruktivní charakter. Když si vezmete jako příklad zhruba posledních 10 let, 5-10 let, tak nárůst nestability tady v těchto oblastech jsme schopni velmi dobře sledovat. Konec konců v současné době jsme toho přímými, přímými svědky. Z hlediska evolučního, dlouhodobého evolučního procesu, kde ty jednotlivé solární záblesky a cykly těch 31 až 33 tisíc let můžeme vidět v řadě za sebou v nějaké kontinuální linii, se neděje nic výjimečného, nebo něco fatálního, nebo něco, z čeho bychom museli mít nějaký strach, nebo prostě enormní enormní obavy. Je sice pravdou, že z hlediska destruktivního, nebo z hlediska destrukce, je lidské civilizace po dobu těch, já nevím, 20-25 let před solárním zábleskem, vysoce jaksi labelní a vysoce jaksi vysoce, vysoce citlivá, ale to v žádném případě neznamená, že by to mělo, jako, by to mělo vyústit nějaký konec lidské civilizace, konec existence lidské civilizace a tak podobně. Spíše je to součástí jakéhosi kvazi čistícího procesu, a restruktura procesu. Takže, probíhá restrukturalizace na energetické a datové vnitřní rovině psychodomény lidské
0: civilizace, tak tato vnitřní si
2: neobjektivní, čili neviditelná, jakoby, neviditelný soubor té metamorfózy, těch metamorfických procesů, té restrukturalizace, se zrcadlovitě odráží na objektivní úrovni v restrukturalizaci stávající geografické, například geografické nebo geopolitického obrazce, nebo chcete-li globálně politického strukturálního uspořádání lidské civilizace. Čili vnitřní změny a vnitřní změnové procesy evokují objektivně vnější změnové procesy, které jsou nejvýrazněji patrné v globálně geopolitických aktivitách a v globálně geopolitických změnách, ke kterým zákonitě musí docházet. Protože jinak ten vzorec by prostě nemohl fungovat. To je principiální principiální záležitost. A to je to, čeho jsme v současné době době svědky. Jinými slovy, zjedodušně řečeno, i na té objektivní geopolitické ale i, dejme tomu, globálně demografické, globálně sociálně kulturní e, úrovni lidské civilizace dochází k radikálním změnám, přičemž tyto změny jsou součástí systémové přípravy na nový, úplně e, nový, vývojový cyklus lidské civilizace platný pro následujících 31% až 33 tisíc let. Sotfér, vývojový, evoluční software pro tento cyklus bude lidskou civilizací přijat prostřednictvím světelné složky a která v sobě obsahuje, bude obsahovat masivní datovou složku, jež bude přijata na éterické úrovině a druhého a třetího typu eterického těla, a která bude uložena do, do jakého datového pole rize duchovního charakteru, s určujícím dopadem na tvorbu inkarnačních plánů pro následujících 31 až 33 tisíc let v prostředí individuální lidské bytosti, ale tím pádem toto platí i pro lidskou civilizaci jako celek. Může padnout otázka, taková predikční, jako otázka směřující k predikci, lépe řečeno, jaké zásadní dominantní změny Oproti stávající charakteristice lidské civilizace, se budou v přijatém datovém poli mikronovy, to poli mikronový datovém, nacházet. Já tady mám, ty v těch nových materiálech, mám k tomu zhruba asi 400 stran textu, a protože to nemám. Projíté, já to nemám prostudované, samozřejmě, já to mám to je několik dní stará záležitost, tak se k tomu jako nemůžu nějak detailně vyjádřovat a navíc tady není ani čas na to. Ale můžu říci, že prozradí toliko, že jednoznačně tam důležitým tématem bude se týče lidské civilizace na této planetě, u nich z této slunečí sousty, tak tam bude nebo ano, tam bude se tam nacházet téma aktivity lidské civilizace planety Země v volném kosmickém prostoru mimo tuto sluneční soustavu a tyto aktivity budou směřovat, jako tam to vlákno se potom, těch aktivit se potom štěpí ještě na další podvlákna. Jedno to podvlákno se bude týkat teramorfingu planety Mars uvnitř této sluneční soustavy a teramorfingu dvou planet v Alfě Kentaura, což je soujezdí Kentaura, což je druhá, nej, druhá nejbližší hvězda od soustavy. Nejbližší je Proxima Kentaura 4,2 světelných let. Dále to další podvlákno se bude týkat integrace lidské civilizace do kolektivu kosmických inteligencí 3D procházející klasickými inkarnacemi jako lidská bytost a lidská civilizace humanoidního charakteru. Čili přijetí lidské civilizace do objektivní, oficiální přijetí lidské civilizace do do, tady této, řekl bych, inteligenční platformy, exopolitické. Další podvlákno se potom bude týkat Docela zásadních a zajímavých e, biologických funkčních změn lidského organismu. Lidé, jenom to jsou takové prličky, samozřejmě, e, za nějakých 20 tisíc let e, by lidé měli být mnohem vyšší než v současné době. Průměrná výška lidské bytosti by měla být kolem dvou metrů a 20 centimetrů, zhruba o dva patnáct, s tím, že ti naši pra 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 ztratí ochlupení a tím pádem i vlasy. Takže zase bych to trošičku jako zjednodušil v nějakém nadhledu, pokud jste schopni si vybavit ono herce, který hrál Picarda v, v tom seriálu v tom seriálu Star Trek, tak v podstatě tě naše potomci budou bez, bez vlasí, nebo měli by být bez vlasí. Je tam toho poměrně velké množství, ale vzhledem k tomu, že těch 20-30 tisíc let je na poměry samozřejmě lidské bytosti poměrně velmi dlouhá doba, tak to není nic, co by bylo pro nás samozřejmě aktuální v rámci této inkarnace. Můžeme se na to těšit v rámci jiných inkarnací v tomto budoucím jakoby kvazi budoucím budoucím údobí. Pochopitelně. Ještě bych mohl říci, že se zvedne delk, průměrná délka života lidské bytosti. Zase když půjdeme do nějakých 25 20 000 tisíc let dopředu, tak průměrná délka lidské bytosti, délka života lidské bytosti by se měla pohybovat mezi 350 až 380, zhruba 380 roky. Takže samozřejmě ruku v ruce s tím půjde celá řada výzev, extrémních výzev, které bude potřeba řešit, například populační expanze a na to v návaznosti problematika tzv. teramorfingu jiných planet nebo jinými slovy řečeno uspůsobení ekosystému nebo úprava ekosystému jiných planet pro fyzikální a duchovní parametry lidské bytosti, tak aby se mohlo ten nebo onen výhonek lidské civilizace uchytit v tom nově vybudovaném planetárním ekosystému v rámci jiné planety na jiném místě v blízkém kosmickém, v blízkém kosmickém prostoru. Já si myslím, že asi už toho víc říká, Nevím, koliké hodiny si ještě máme nějaký čas, ale asi tady tímto bych tento aktuální výklad hmm. končil. Hmm. a e, další e, zajímavé věci e, bychom si nechali za týden e, v pondělí.
3: Ano, máme <hým> vlastně za tři minuty celou, takže to je úplně v pohodě. Já bych měl ještě teda ohlásit. Já se tam musím taky pustit. No, no a abys
2: tam měl prostor pro tu ano, Pro tu, tu
3: poutávku, ano. Pro tu poutávku, na pořád kalendárium, 14 minut, s Jiřinou Jiráskovou, Jaroslavem Vrchlickým a Janem přeučilem mimo jiné. Tak, to zlyšíte hned, jak ukončíme pořad s Jardou. Chvátalem, který dnes byl na téma přísně tajný projekt Orion část 2. Slyšeli jste mnoho zajímavých věcí. Další uslyšíte patrně příští týden. Pokud bude zase toto téma, nebude?
2: Ještě bude, a potom uh, bych dál. možná, bychom mohli zasunout paralaxu mm-hmm. uh, naši otázky, dotazy, ale to bych nechal na tobě, a, ne, a, a když ne, tak budu pokračovat dalšími dvěma díly uh, temných bytos, uh, temné energie uh, a ta mm-hmm. plazma, plazma, temná energie a podobně, a pak se zase vrátíme uh, k tomu Uhum. tématu toho Orionu, dokumentace Orion, pokud pochopitelně naši posluchači a diváci nebudou jiného názoru, uh, protože samozřejmě jako, uh, jejich jejich uh, rozhodnutí nebo... Je uh, svaté pro ať, a, je svaté, <laughs> tak. Ať se k tomu vyjádří prostě nějakým způsobem. No, 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 bylo by dobré, kdyby se k tomu potom nějak vyjádřil. Hele, eh, Paralaxu
3: je možný šoupnout na 11. března? Určitě. Tak určitě, aby, aby to bylo jasné.
2: Hlavně, hlavně, aby si naši posluchači připravili uh, otázky dotazy, aby jsme tady zase neseděli, uh, jak, jak si to říká. Prostě, jo, jak, <laughs> tvrdý i. <laughs> tvrdý i s prázdným, s prázdným tiglíkem bez jediného ano. dotazu, tak to by bylo ne, docela ne, dost ne. kontraprodukce.
3: Věřím, že to je, takže 11. března a výzveme předem bude paralaxa. Takže to bude ten den už po naším velkém setkání v táboře, aby jsme se trochu z toho probrali potom, takže týden potom. Tak, to je všechno pro dnešek, já vám moc děkuji za sledování a to by samozřejmě úplně nejvíc, protože máš vždycky perfektní pořady. Děkuji moc, mějte se krásně a bude následovat, jak jsem říkal, bude následovat, co to je? Jo, kalendárium, ano. Já jsem ještě zapomněl připomenout zítra pořád s Miroslavem Zelenkou a ve středu s Oldou Lukášem tušení souvislostí. Jsem teďko musel moc přemýšlet o tam to pokaží trochu jinak, takže mi to trochu nešlo. Dobře, tak jo, mějte se krásně a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj, Jarno, děkuju.
2: Taky, přátelé, hezkou dobrou noc. Mějte se krásně, co vám daří. Za týden neviděnou a slyšenou publiku do Plzně. Velké pozdravy. Taky ahoj. Taky
3: ahoj, ahoj.